0: Wenn es ein Zitat gibt aus Jahr 2020, dann ist es ähm, das Zitat eines amerikanischen Autors, der sagt, Connection before content oder Beziehung vor Botschaft. Wenn wir die Beziehungsebene nicht hinbekommen, kann keine Arbeit geschehen. Und ähm, das hat mich total, obwohl es so simpel und fast schon banal ist, hat mich total geflasht, weil das ist wiederum eine Haltung. Ne? Wenn du jetzt die Haltung hast, dass Beziehung immer vor Inhalt kommt, dann kommt Beziehung auch vor Geschäft.
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen. Schön, dass du heute wieder
2: dabei bist bei einer neuen Ausgabe. Ich habe heute einen besonderen Gast da, der ist nämlich Experte für Magenführung und hat auch noch ziemlich Ahnung von der Führung von Teams und Organisationen. War früher Marketingdirektor bei Kellogg's Deutschland, Österreich, Schweiz und ist Experte für magnetische Unternehmenskultur. Und wer ist das? Das ist der Christian Konrad. Hallo Christian. Hallo Oliver. Schön, <lacht> Schön dass du da bist. Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, du warst früher bei Kellogg's tatsächlich Marketingdirektor. Das ist ja schon mal eine Menge, wenn man so bedenkt. Das kennt ja wirklich jeder, aber wahrscheinlich kennt nicht jeder die ganzen Produkte und Marken darunter. <lacht> Zumindest nicht bewusst, oder? Das ist doch ja,
0: also was. Ja, sowas, das war nach meiner Zeit, aber was viele nicht wissen ist, dass ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Irgendwann 2010 oder irgendwann hat Kellogg's Pringles gekauft von Procter Gamble. Das heißt also man kennt halt den Kellogg's und man kennt die Cornflakes und so weiter. Aber was die meisten nicht wissen, ist, dass Pringles auch dazugehören.
2: Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Man denkt das ja immer, die guten Cerealien. Ja, aber ich hatte ja gesagt, du bist Experte für Markenführung. Nicht nur aus dem Bereich, du warst danach auch selbstständig. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, so nicht nur eine Marke zu führen, sondern diverse. Und die dann auch noch miteinander abzustimmen. Das stimmt.
0: Vor allen Dingen, das ist richtig. Das ist auch echt ein Thema gewesen, weil Marken, was sind Marken? Ne? Marken sind Wahrnehmung in den Köpfen der Verbraucher. Mhm. Das ist eine Marke. Und ähm, was ich erlebt habe dort ähm, bei Kellogg's ist, dass eine große Dis Dis Diskrepanz bestand dazwischen, was wir als Marke definiert haben und was der Verbraucher als solche wahrgenommen hat. Okay. Also ich will das mal ein bisschen richtig. erläutern, so... Ähm, das, und das kam natürlich aus dem internationalen Kontext. Also ähm, Kellogg's ist groß im angelsächsischen Bereich. Mhm. Diese Frühstückszerealien, der Pro-Kopf-Konsum in England oder USA ist ungefähr viermal bis fünfmal so hoch wie in Deutschland. Ach, weil man bei uns Graubrot mit Wurst isst. Wie bitte? Weil man bei uns Graubrot mit Wurst isst. Ja, wir haben eine Brotkultur ne? und mhm. ähm, die hatten halt eine Kultur, die so, vom, die so äh, im 19. Jahrhundert so das gekochte Frühstück, so das typische English Breakfast, so mit ähm, Würsten und äh, Baked Beans und äh, Rührei und sowas. Mhm. Und in diese Kultur rein kam das Ganze, kam diese ganze Frühstücksflocken Geschichte von Herrn Kellogg initiiert. Ähm, Anfang Ende, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Deswegen hat sich, dieses, hat sich diese Kategorie dort eben sehr, sehr groß entwickelt und dann ist es durchaus realistisch, wirklich viele verschiedene Marken zu haben. Also dann ist das eine Segmentierung des Marktes und ich spreche auch mit unterschiedlichen Marken, unterschiedliche Zielgruppen an. Wir haben das auch gemacht, also als ich bei Kellogg's anfing 1995, hatten wir 14 beworbene Marken.
2: Das ist jetzt nicht das so viel.
0: Aber wenn man den Verbraucher wirklich ehrlich gefragt hat, ähm, ja, das ist schon viel, wenn man bedenkt, was es kostet, eine Marke zu führen und äh, im, im Konsumgüterbereich und die auch bekannt zu halten. Ne? Das ist schon gigantisch.
2: Und ja, ja, klar, aber ich hätte jetzt trotzdem gedacht, äh, also heute würde ich denken, da gibt es noch viel, viel mehr, aber, oder? Ja, aber für mich sind das alles Produktvarianten. Das
0: mhm. okay, sind okay. keine Marken. Also ähm, bin ich jetzt bin ich jetzt mal ganz direkt, kann ich ja jetzt 15 Jahre später auch sagen, aber ich hatte wirklich diese Diskussion intern unheimlich intensiv, weil meine Wahrnehmung auch aus der Marktforschung war, dass die Marke eigentlich Kelloggs war. Mhm. Also das, was letzten Endes sozusagen der Unterscheider war und das, wofür die Leute auch, weswegen die Leute da die Kategorie gekauft haben und warum die Leute ähm, die Produkte von von Kellogg's gekauft haben, war die Marke Kellogg's und die, die hat dann extrem hohe Bekanntheit und ein extrem hohes Ansehen genossen. Es gab aber niemand im gesamten Kellogg's Konzern, der für die Marke Kellogg's zuständig war. Man glaubt es nicht. Ich weiß ja das nicht, was heute ist. Mich. Was bitte? Das glaubt man wirklich nicht. Ja, ja, das glaubt man nicht. Aber es war so. Ähm, und äh, ich war zum Beispiel fing an als Produktmanager bei bei Korn, mit Corn für Cornflakes. Mhm. Ähm, und wenn es irgendwie so eine, so eine Art Proxy gibt für die Marke Kellogg's, dann ist das Cornflakes. Mhm. Und das war dann auch meine Strategie, wie ich versucht habe, meine Überzeugung sozusagen da, da umzusetzen, dass ich gesagt habe, ich, ich ähm, promote die Marke Kellogg's, indem ich auf der Marke Cornflakes Dinge mache. Mhm. Und damit, ähm, damit war ich nicht hundertprozentig auf Kurs, <lacht> auf
2: internationalem Kurs, aber wir haben ein paar tolle Sachen gemacht, auf jeden Fall. Ähm, das Ist ja eigentlich verrückt. Also, wenn du sagst, eigentlich, der, der aus Konsumentensicht ist Kellogg's praktisch der, der, Übernahme, dass die Marke an sich, mit der alle verbunden wird, aber trotzdem ja. verschiedene Untermarken eigentlich aus Unternehmenssicht betreut, bespielt werden, das kann doch eigentlich nur zu Schwierigkeiten führen.
0: Naja, das, also, zumindest mal, man überschätzt sich, ne? Also, mhm. klar, wenn man, wir haben wir ja natürlich schon gut gearbeitet und professionell gearbeitet und geschaut, dass wir nicht irgendwelche widerstreitenden widerstre Botschaften haben, sondern dass es alles schon in einen Topf einzahlt. Und insofern haben wir natürlich indirekt schon was für die Marke Kellogg's getan, aber wir haben uns das Leben auf der anderen Seite auch unnötig schwer gemacht. Also ne, mhm. das, sind, das, sind, das sind einfach marketingstrategische Dinge und du hast ja gefragt Markenführung ne? und mhm. Markenführung ist, das ist auch ein interessantes Phänomen, ne? wenn man auch heute noch in Unternehmen reinguckt, dann ist meistens sind nicht so viele Leute aus dem Marketing tatsächlich für Marken, Markenführung da. Sondern mhm. sie werden bezahlt nach irgendwie Umsatz oder Gewinn oder so etwas. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, dass Marke ist ja ein wesentliches ähm, nicht physisches Kapital, ne? Also Non-Financial ja, ja. non Asset oder so, ne? Ist das ja. Intangible, Intangible Asset, ne? Also so wie auch das Know-how der Mitarbeiter ein Intangible Asset ist. Aber die, die werden ja nicht in der Bilanz geführt, ne? Also wenn du dich in der Bilanzierung auskennst, gibt es zwei Dinge, die in der Wissensökonomie richtig, wichtig sind und das eine ist Marke, das andere ist, sind die Mitarbeiter und die werden beide nur in der Gewinn- und Verlustrechnung Abgebildet. Und das hat zur Folge, dass halt die Incentivierung für Markenführung ähm, mhm. nicht wirklich hundertprozentig funktioniert. Weswegen es nicht immer funktioniert, tatsächlich die Marken wirklich zu führen, sondern dann versucht man, die Marken zu nutzen, um mehr zu verkaufen. Und vergisst, dass man sozusagen ähm,
2: da dann äh, die Gefahr läuft, den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Ich wollte gerade sagen, dann könnte es ja passieren, dass man gemeinsam sozusagen die die Marke aushöhlt. Ja, das, ich das macht, macht man. sich so. ja. Das macht man. Also du kennst doch die Marke Bags, ne? Ja.
0: So Und das war für uns immer so eines der großen Vorbilder, weil die unheimlich stark mit Schlüsselbildern gearbeitet haben. Also mit dem, was in dem, bei den Leuten im Kopf ist. Und die mhm. meisten Leute, 15 Jahre nachdem sie das Schiff abgeschafft haben oder so, haben immer noch mhm. das Schiff im Kopf mit den grünen Segeln.
2: Habe ich auch gerade gesehen. Genau. Ja.
0: Das hast du gerade <lacht> vor deinem inneren Auge gesehen? Und ja, das ja, ist vorbei. <lacht> das nennt sich in der Marketingsprache ein Schlüsselbild. Hm. Und das ist etwas, was man erzeugen möchte. Und das braucht Zeit. Ne? Eine Marke aufbauen braucht richtig Zeit und signifikante millionen Millioneninvestitionen. Hm. So. Und also eine Konsumgütermarke, sage ich mal. es ne? muss ja unterscheiden ja. Marke und Marke. Ja, und dann, dann haben halt die Holländer oder die Belgier und die Brasilianer äh, das übernommen. Ne? Heute ist das mhm. ähm, Anbev, ja, größter mhm. Bierkonzern der Welt. Und was haben sie gemacht? Ja, sie haben die Schlüsselbilder abgeschafft. Jetzt sieht man irgendwelche jungen Leute da irgendwie Party feiern am Strand. Und ganz ehrlich, das immerhin ist immerhin noch Strand. Das könnte irgendeine. Ja, die zweite war die Farbe grün. Ne? Ja. Also es gab nur eine Art von Becksflasche und das war die grüne. So, das zweite Schlüsselbild. Was hast du heute? Du hast zig verschiedene Line Extensions, nennen wir das im Marketing, ähm, die natürlich Umsatz bringen, aber ich würde gerne mal eine Unter Analyse sehen, wie sie halt Zusatzumsatz bringen. Und ganz häufig <lacht> ist es so, dass du dann aus einer ähm, aus einer ähm, ähm, oder zwei sogenannten SKU, Stockkeeping Units, machst du dann 15. Und dann kannst du mal die Profitabilität pro SKU dann ausrechnen. Dann hast du eine Komplexitätssteigerung, die enorm ist. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert hat, ne? ähm, aber es ähm. gibt viele Beispiele, wo das nicht funktioniert. Wo man die Marke aushöhlt, indem man sie beliebig macht. Und woher kommt das? Ja, so das, kommt, es das, sagen, das, das ist das, was ich versucht habe zu erklären. Das kommt aus, der, aus, der, aus, aus dem falschen Paradigma. Mhm. Also... Das Paradigma ist, wir wollen Umsatz und Gewinn steigern und nicht wir wollen Wert steigern. Und das Paradigma <lacht> wird gefördert durch eben diese, diesen Fakt oder diese, ja, diese Tatsache, dass unsere ganze Rechnungs, unser ganzes Rechnungswesen ähm, noch aus der industriellen Revolutionszeit stammt, wo eben diese non financial <lacht> assets oder die non, non intangible assets
2: nicht in der Bilanz abgebildet werden. Dabei ist, äh, eigentlich sollte ja jedem klar sein, was Marke für ein Potenzial, was Marke für eine Macht hat. Ich meine, die Produkte werden austauschbarer, immer vergleichbarer und äh, wenn man dann die Marke auch noch aushöhlt, was bleibt dann noch über? Dann bleibt nur der Preis und dann kauft der Kunde halt den billigsten. Na so. ja gut, weißt, weißt, du weißt, wozu
0: das führt. Du kannst das bei live sehen, jetzt gerade nicht, weil die Geschäfte ja zuhören, du kannst es mhm. live sehen ähm, bei Mediamarkt Saturn. Die Unternehmen, ja. die eine starke Marke haben, die werden von Mediamarkt Saturn Verkauft. Hm. Die anderen, für die anderen, bietet Media Markt Saturn Verkaufsfläche. Mhm. Das merkst du dann, wenn du dann versuchst, einen Verkäufer zu finden und der hat, der, hat, der hat irgendeinen anderen Sticker an. Der hat dann <lacht> irgendwie einen Roventa oder was auch immer Sticker an. Ja, da hat die Marke, ich sage jetzt nicht, Roventa ist vielleicht falsch, die sind vielleicht stark genug, weiß ich nicht, aber die Marke <lacht> hat dort Verkaufsfläche gemietet, zahlt da teuer für und darf auch noch das Personal stellen.
2: Ja, ja, ein sehr verrücktes Konstrukt. Ja, ja, ich kenne das äh, sehr gut sogar. Das, ähm, das ist das Zeichen von einer
0: schwachen Marke. Hm. Eine starke Marke, sagst mm. ich sage dir mal ein Beispiel für eine starke Marke, die aus, dem Außen, aus meiner Außendienstzeit bei Unilever, ähm, die mir einfach so eingebrannt war, ne? Also ich habe dort, ist ja auch eine starke Marke gewesen für Iglo, dann äh, da die Tiefkühltruhen eingeräumt und so und zugesehen, dass wir ein schönes schönes Bild am, am Point of Sale hatten mhm. und ähm, war da in Nordhessen unterwegs und kam da, kommst dann kommst du natürlich mit Marktleitern ins Gespräch und und, und ich sagte, ähm, und wir kam, irgendwie kamen wir auf Ferrero zu sprechen. Mhm. Und dann sagt, sagte ich so, ja, ist mir auch aufgefallen, ne? die fahren immer Mercedes 190E, die Verkaufsleiter oder die Außendienstmitarbeiter von Ferrero. Ähm, und da sagte er, ja, ist gerade weg. Ne? Ähm, schauen Sie da vorne, die Palette. Ich habe so hingeguckt, Palette, Ferrero Rocher. Ja? Mhm. Heute Morgen war sie hier, das zeigt er so auf seiner auf seine, auf Brusthöhe. Ne? Ja. Jetzt war sie auf Nabelhöhe. Verstehst du, was das bedeutet? Das ist, was das mhm. für ein Warenwert ist, der da umgeschlagen ist. Also, da war es dann so, und da ist es bis heute auch so. Da streckt er sich danach aus, dass er vielleicht noch eine zweite Palette kriegen könnte. Mhm. Ne? Und dann sagt er, dann sagt der Verkaufsberater von, der würde sich wahrscheinlich nicht einfach nur Außendienstmitarbeiter, oder Verkäufer nennen, sondern er würde sich wahrscheinlich Kundenberater äh, nennen oder so, von Ferreiro, mhm. der sagt dann, ich werde mal schauen, was ich für sie tun kann wenn sie lieb zu mir sind. Ja. So. Ja, ja. Das ist natürlich so, wirkt natürlich erstmal arrogant, aber ist eine ganz andere Strategie, die Ferrero hat. Ferrero zahlt keine Konditionen, die würden mhm. nicht im Traum darauf denken, da irgendwie riesig was für bezahlen, dafür, dass das Verkaufsfläche zur Verfügung gestellt bekommt, sondern die sagen, wir geben so viel Geld in Werbung aus, also investieren in unsere Marken, dass du dir dann als Verkäufer
2: überlegen kannst, ob du das jetzt nimmst oder nicht. Aber die Nachfrage ist da. Und dann passiert so ein Konstrukt, dass die äh, schwachen Marken sich daneben dann äh, Plätze kaufen, um sich ein bisschen im, im Schein der großen Marke zu sorgen. Ähm, ja, es
0: gibt halt mittlerweile im, im, im Lebensmittelhandel nicht mehr so viel Zweiplatzierungsfläche wie früher. Also mhm. diese, wo man da so palettenweise irgendwie die, die Ware da so reinkarrt. In den großen sp warenhäusern gibt es es noch, aber sonst nicht so viel, ne? Aber eben die meisten anderen arbeiten nicht so wie Ferrero. Die meisten anderen kaufen sich auch im, bei Real die Fläche. Das nennt sich dann Nutzungsgelder. Und, ja, ja. und dann und jedes Jahr in den Jahresgesprächen hast du dann die, hast du dann die Diskussion darüber, wie die ähm, Konditionen sich verändern, immer nach oben. Ne? Konditionen sind halt ähm, prozentuale Anteile am Umsatz, die du dem, dem Revo oder dem Real dann zahlen musst.
2: Dann wird es ja sofort klar, sozusagen, was die Marke einbringt, weil dann kann man ja wirklich einen Eurobetrag dagegen rechnen, sozusagen. Ja, absolut. Nicht sagen. Mhm, absolut. Also, und Marken machen kommerziell Sinn, wenn du in Vorleistung gehst. Genau, und äh, das Investment sozusagen triffst äh, oder halt bewusst machst. Aber viele Unternehmen, wie soll ich sagen, unterschätzen ihre Marke. Ich habe das einmal erlebt mit einem Marketingleiter. Da ging es, ich möchte gar nicht über die Branche sprechen, wir ähm, haben Analysen gefahren und ähm, ich habe eine Analyse gesehen, da ging es um die Wiederkaufquote. Also sozusagen Leute, die mhm. bewusst bei deiner Marke wiederkaufen und das lag im, ich kann es jetzt sagen, es ja ewig her, vier äh, 4%. Und da hab ich, war ich fassungslos. Also,
0: eigentlich musst du sofort aus, musst du sofort einstellen das Geschäft bei 4% Prozent Ja, genau. Hast
2: also
0: gesagt, 30 hast, du, hast
2: du das hier gesehen? Habe ich ihm gesagt. Er hat gesagt, ja was denn? Ich gesagt, hast du, weißt du was das bedeutet? Also das ist so als wenn du jedes Jahr deine Marke wegschmeißt und eine neue aufmachst. Irgendwie das hat ja dann gar nichts. Also er fand das nicht verwirrend irgendwie. Also, Den ging es halt auch gut von eine Branche, die brummte damals noch. Inzwischen mhm. sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, und ich habe damals gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr reitet auf eurer Marke, seid da super stolz drauf, aber de facto dem Kunden ist schnurz. Er kauft im Zweifelsfall nach Preis. Genau,
0: genau, ja. ja. Ja, also eine Wiederkaufrate von 4% ist an sich nicht betriebswirtschaftlich ähm, durchhaltbar. Ne? Also wir haben immer gesagt, ja. unter 30% im Konsumgüterbereich. Ja. Ähm, kannst du vergessen.
2: Ja, ja. Wenn es einem so gut geht, dann äh, achtet man halt nicht auf diese Zahlen. Ich meine, das, das war der Marketingleiter, der sich gar keine Gedanken um diese Zahlen gemacht hat. <lacht> Und ich war relativ
0: fassungslos. Ja, das, also funktionieren Aber, ja. tut das nur in einem ganz schnell wachsenden Markt, wo du immer wieder neue Kunden findest. Ne? In einem ja. gesättigten Markt kannst du das vielleicht ein Jahr durchhalten. Ne? Dann bist du gut.
2: Ja, ja. Ja, ja, verrückt. Und dann äh, im Laufe der letzten Jahre natürlich wurde genau dieses Marktsegment äh, wurde immer gesättigt da und jetzt geht es ihnen gar nicht so gut. Und das sozusagen mit Ansage, das, das tut schon weh. Mm. Ja, eigentlich schade. schade, wenn man daran nichts ändern mag. Ähm, du hattest am Anfang erzählt, es hat nicht so gut funktioniert, weil es wahrscheinlich auch Verantwortliche jeweils für jede einzelne Marke gab, für, ganz für unterschiedliche Bereiche. Zuständigkeiten, ja,
0: also wir, wir hatten halt wir waren halt sozusagen im Prinzip war es so, dass wir die gleiche Strategie fahren mussten wie im angelsächsischen Bereich. Das mhm. war einfach verordnet. Ja. Mhm. Er sagt, wir haben irgendwie sechs Power Brands und die müsst ihr führen und alle anderen braucht ihr nicht führen, so groß oder so. Mhm. Und ich habe gesagt, sechs ist viel zu viel, mhm. ja. weil unser Markt nicht groß genug ist. Du musst halt, um wirklich einen Wumms zu haben und auch wirklich aufzufallen, musst du halt, ich weiß jetzt nicht, was die Summen heute sind, ne? aber wir haben, es gibt so eine Einheit ähm, im Media Spending, ne? die nennt sich GRPs, also Gross Rating Points. Ne? Du musst ein mhm. bestimmtes Level, das ist eine, das, das misst den Werbedruck. Ne? Mhm. Und ähm, den, bestimmst, den bestimmst du immer für eine, für, eine, für, eine, für, eine, für eine spezifische Zielgruppe. Und den musst du halt irgendwie bringen. Ne? Das heißt, wenn du irgendwie Damals war es so, wenn du, im, damals war TV, heute, heute ist die Landschaft anders, weil wir, weil wir eine ganz andere, ganz andere Art des Marketing heute haben, weil online so viel wichtiger geworden ist. Auch im, selbst im Konsumgüterbereich da dominiert zwar mhm. immer noch TV, aber nicht mehr so wie früher. Ne? Mhm. Und du musst halt, ähm, ja, keine Ahnung, einen hohen einstelligen bis zweistelligen Millionenbetrag im Jahr musst du schon investieren, damit du bei nationaler Distribution dann auch wahrgenommen wirst, ne? Wenn du, wenn du dazu nicht bereit und in der Lage bist, dann macht das auch keinen Sinn. Ja. Dann brauchst du auch nicht für jeden einzelnen Markt jemanden zu haben, der dann da sich überlegt, was die Werbebotschaften sind und die Positionierungen, der Pfeil und Marktforschung macht und so weiter und so fort. Also wir hätten wahrscheinlich Geld sparen können. Das, das hat sich dann irgendwann nach meiner Zeit von selbst erledigt, weil die so geschrumpft sind, Kellogg's, dass mhm. sie halt mittlerweile viel, viel weniger Leute haben. Ja, also das, das hat sich das Quasi erledigt, ähm, ähm, dieses mit den sechs Magen ne? Also ich wüsste es zumindest nicht, ich weiß es nicht, hab ich habe nicht mehr so gute Kontakte. Irgendwann lässt es dann doch nach. Ja. Aber ich nehme nichts wahr. Also ich nehme keine Werbung von Kellogg's wahr. Ich sehe sie ausschließlich, wenn ich einkaufen gehe. Und das war damals noch anders, ne?
2: Ja, ja, gut. Also wenn man sich das vorstellt sozusagen, was man braucht für einen Werbedruck pro Marke, wenn man das kombinieren würde auf eine Marke, würde das könnte man damit wahrscheinlich eine ganze Menge mitziehen, aber das war ja auch dein Ansatz, wie dem auch sei. Ähm, warum ich das gerade gefragt habe? Ähm, verschiedene Zuständigkeiten in Organisationen. Ich meine, du beschäftigst dich ja auch sehr mit äh, der Führung von Teams und, und äh, Organisationsstrukturen. Du mhm. hast ein ziemlich cooles Buch herausgegeben, das heißt, äh, nee, so geschrieben, äh, magnetische Unternehmenskultur, also Unternehmenskultur, da bin ich immer ganz hellhörig, weil das finde ich nämlich extrem spannend und das in Verbindung noch mit Marke. Erklär doch mal, was ist nach deiner Definition magnetische Unternehmenskultur?
0: Also erstmal, erstmal was streiten sich ja die Gelehrten darüber, was, was Unternehmenskultur ist. Gibt es haufenweise komplizierte Definitionen. Die mhm. beste, die ich bisher gehört habe, habe ich vor, habe ich 1990 gehört, als ich mal mit einem Mitarbeiter von Gore gesprochen habe. Du kennst so Gore-Text, ne? Und der sagte, mhm. wir definieren Info Unternehmenskultur als auf Englisch, the way we do things around here. Also was, wie wir uns verhalten. Ich würde es ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, es ist die Summe der Einstellungen, also der, der Sichtweisen, Verhaltensweisen mhm. und der Kommunikation in einem Unternehmen. Jetzt könnte man sagen, Kommunikation ist auch eine Verhaltensweise, aber weil Kommunikation so wichtig ist, mhm. würde ich Kommunikation separat betrachten. Mhm. Weil Kommunikation, also Kultur hat unheimlich viel, mit Kommunikation zu tun. Ja, ja, definitiv. Ich will das mal, vielleicht, wenn du, wenn du, wenn, wenn, du mir, wenn du magst, ich erläutere das an einem kleinen Beispiel, was mir gestern eingefallen ist und wo ich heute rüber einen Blogpost und einen Newsletter geschrieben habe. Sehr, die Überschrift.
2: sehr
0: gerne. Was sehr gerne. Ja, die, Überschrift, die Überschrift des meines meines Newsletters heute ist: Haben Sie eine Trump oder haben Sie eine biden Kultur? <lacht> Ja, einfach mal als eine Metapher genommen. Ich möchte damit jetzt mhm. gar keine politischen Aussagen treffen, aber daran wird es relativ deutlich. Also das, was ich sage, ne? die Haltung oder Einstellung, da kannst du dich jetzt fragen, habe ich eine Trump-Einstellung oder Haltung? Mhm. Und das wird sich auswirken auf die Art, wie man im Unternehmen das Miteinander gestaltet. Er hat zum Beispiel eine sehr wettbewerbsorientierte Haltung. Mhm. Und wenn du eine Trump-Kultur hast, dann hast du eine wettbewerbsorientierte Kultur. Das heißt, innerhalb des Unternehmens gibt es Wettbewerb. Ja, ja dann, dann strengen die sich mal an, dann gehen die mal die die Extrameile. Genau, genau. Da wird aggressiv kommuniziert und ähm, was geschert mich mein Geschwätz von gestern? Mhm. Also sich, sich verhalten. Ne? Mhm. Es wird nicht wertschätzend sich verhalten, und das wird, ähm, Dealmaking steht im Vordergrund. Ja. Ähm, mhm. ja, ohne dass ich das jetzt erstmal bewerte. Und wenn du jetzt eine beiden kultur hast, ohne dass ich den Mann jetzt so persönlich so gut kenne, aber so wie man ihn beobachtet hat, dann hast du jemanden, dann hast du eine Kultur, in der Wertschätzung und respektvolles Miteinander eine, eine wichtige Rolle spielt. Ja, du genau. siehst, am Ende des Tages ist es eine Frage der Werte und die Werte sind das, was die Haltung ausmacht. Das Verhalten ist das dann, was ich tue. Und das, die
2: Kommunikation ist, wie ich darüber rede. Ja, oder nicht rede. Also ne, auch nicht Kommunikation und so ist ja manchmal verheerender, als wenn man mal was anderes sagt. Das, das genau. erlebe ich manchmal in Projekten, wo wir haben noch gar nichts gesagt, wieso denken die Mitarbeiter da jetzt was? Ja, eben drum. Ähm,
0: ich, war, ich hoffe, dass hat deine Frage jetzt beantwortet. Also, ja, was, was, das ist ein Beispiel. was ich beantwortet habe, ist, was magnetische Unternehmenskultur ist. Genau, das kommt jetzt. Und genau, magnetisch, das ist für mich ein Bild dafür, ähm, dass eine Verbindung entsteht. Mhm. Also, magnetische Unternehmenskultur ist eine Kultur, in der Verbindungen zwischen Menschen entstehen. Das können Menschen innerhalb der Organisation sein, ne? zwischen Mitarbeitern, zwischen Führungskräften, Mitarbeitern, zwischen verschiedenen Bereichen in der, in der Unternehmung. Und ähm, zwischen Kunden und Unternehmen, zwischen Lieferanten und Unternehmen, also die ganzen Stakeholder-Beziehungen, mhm. sind damit gemeint. Und ähm, magnetisch heißt natürlich, dass ich auch eine Anziehungskraft habe, mhm. damit diese Verbindungen entstehen können und damit sie dann auch nachhaltig halten.
2: Ähm, spätestens jetzt, liebe Hörer, äh, wisst ihr, äh, warum ich den Christian eingeladen habe, weil äh, bei mir geht es ja auch immer um Beziehung also Beziehung vom Unternehmen, was auch immer das ist, zum Kunden als auch der Mitarbeiter untereinander, also der Mitarbeiter zum Kunden, bis darüber hinaus zu den Stakeholdern. Das ist dann aber, wie soll ich sagen, schwierig für manche Unternehmen. Die kriegen ja noch nicht einmal die Kundenbeziehung hin, so richtig, geschweige denn die Mitarbeiterbeziehung. Damit ist man, glaube ich, schon eine ganze Menge ausgelastet. Aber ich finde es gut, dass du sagst, es geht eigentlich um Beziehungen, Beziehungen zwischen Menschen. Und das finde ich eben auch. Also nicht nur im Unternehmen, sondern im generellen Leben ja eigentlich.
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist auch mein, also mein, wenn es ein Zitat gibt aus Jahr 2020, ne, was ja nun von der, dann, äh, das, das mir haften geblieben ist, dann ist es ähm, das Zitat eines amerikanischen Autors und, und Coaches. Block heißt der, glaube ich, ich vergesse immer seinen Namen, aber es ist auch egal, der sagt, Connection vor Content. Hm. Verbindung vor Inhalt oder Botscha ähm, ähm, Beziehung vor Botschaft. Sehr Denn macht er dann weiter. Wenn wir die Beziehungsebene nicht hinbekommen, kann keine Arbeit geschehen. Hm. Und äh, das hat mich total, obwohl es so simpel und fast schon banal ist habe ich total geflasht, weil das ist wiederum eine Haltung. Ne? Wenn du jetzt die Haltung hast, dass Beziehung immer vor Inhalt kommt, dann kommt mhm. Beziehung auch vor Geschäft. Mhm. Und ironischerweise ist das good business, ist das gutes Geschäft.
2: Ja, also klassisch im Zweifelsfall der Hamburger Ehrenwerte Kaufmann, Handschlaggeschäft, man vertraut sich, man glaubt das und dann braucht man im Zweifelsfall auch keine Anwälte, wir hatten ein Vorgespräch, und viel Papier, sondern man will sich auch im Zweifelsfall noch in den nächsten Jahren in die Augen schauen oder im Zweifelsfall, wenn die Kinder das Geschäft übernehmen, sollen die auch nicht verstritten sein. Manch andere Leute sind da deutlich impulsiver und sagen, das Geschäft gibt mir jetzt so viel Gewinn, hey, das machen wir, egal. Und in zwei Jahren, ob uns das auf die Füße fällt, vielleicht ist das schon ein Nachfolger von mir da.
1: Mhm, mhm.
2: Genau, genau, ja.
0: Was schämt mich das Geschwätz von gestern, ne? <lacht> <lacht>
2: Ja, also wirklich verrückt und, und witzigerweise, dass du sagtest, dass a Connection geht vor Content. Ähm, es gibt ja im Online-Marketing, gab es ja vor ein paar Jahren dieses geflügelte Wort, Content is King äh, und manche Unternehmen sind da blind draufgesprungen, habe ich so das Gefühl und haben festgestellt, ah, die Beziehung zu unseren Kunden klappt nicht so ganz, wir müssen mehr Content machen und dann wird die Contentmaschine angeschmissen dann wird da rausgepustet aus allen Rohren, aber es wird halt nur gesendet gefühlt. Und ich sage immer, Leute, Kommunikation ist auch ein Großteil hören, also einfach mal zuhören und darauf reagieren und miteinander interagieren und nicht einfach nur immer beschallen. Dann wird das Absolut. nämlich nichts mit der Beziehung. Absolut. Mhm. spannend Kannst du vielleicht noch ein bisschen äh, aus deinem Buch erzählen? Magnetische Unternehmenskultur, worauf muss man da achten, damit man die hinkriegt und warum ist es sinnvoll, das zu so tun?
0: Ja, also ich habe wenn ich Bücher schreibe, ähm, dann ist mir immer die Empirie immer sehr wichtig, ne? weil ich mhm. kann mir tolle Dinge ausdenken. Wenn das alles nur Theorie ist, dann ist das nur begrenzt hilfreich. Und ähm, ja. für mich war es wichtig, etwas zu, etwas zu schreiben, was auch Nutzwert hatte. Deswegen habe ich, hab ich 30 Interviews geführt, daraus sind 22 Fallbeispiele geworden, die illustrieren, was in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Unternehmensgrößen eine magnetische Unternehmenskultur ausmacht. Das ist also Punkt 1. Ne?
2: Mhm. Ich
0: meine, ich, das ist jetzt nicht in irgendeiner Weise statistisch relevant, natürlich bei der, bei der Anzahl von Interviews, aber es zeigt mir, dass es eigentlich überall möglich ist. Also vom, ja, vom kleinen Unternehmen mit ein paar bis 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeitern bis hin zum mhm. zur Nummer eins im DAX. Ne? Ist alles alles dabei. Also vom Pflegedienst ähm, in Stahnsdorf bei Berlin bis zur SAP. Das ist also Punkt eins. Ist, alles, ist möglich. Ne? Und wie, wie kriegt man eine magnetische Unternehmenskultur hin? Also sicherlich nicht von jetzt auf gleich. Das ist das Erste. Das ist wieder eine Entwicklung. Das, ist, das sind wir bei der Parallele zur Marke. Ne? Dass eine Unternehmenskultur Eben. entwickeln, ähm, mhm. immer ein Marathonlauf ist. Das zweite ist, es fängt immer von oben an. Also wie krass das ist, hat für mich einfach, haben die letzten zwei Wochen gezeigt, das ist die Trump-Biden-Geschichte. Hm. Da geht einer ab und vorher macht er noch ganz viel kaputt und, 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 und versucht einen Umsturz und so weiter. Und dann kommt ein neuer her und plötzlich weht ein anderer Wind. Und zwar von jetzt auf gleich. Also wenn du Ausschnitt aus der, aus der Amtseinführung gesehen hast, das, ist schon, das ist, ist schon krass. Die Amerikaner können das ja auch immer gut mit Symbolkraft und so, aber wie Lady Gaga die Nationalhymne singt, man muss gar nicht Amerikaner so sein, das ist schon echt, das geht ans Herz. ne? Oder wie diese junge, junge so und, und am Ende des Tages ist ja egal, ob das Lady Gaga ist oder, 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 oder J-Lo oder wer auch immer oder eben die Amanda Gorman, die da ihr tolles Gedicht rezitiert und ähm, insbrünstig aufgesagt hat, am Ende ist es dann doch eben Herr Biden, der, der die richtigen Worte gefunden hat, um die Leute, den Leuten eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive zu geben. Jetzt wird sich
2: zeigen, wie er das jetzt umsetzt. Ist ja auch keine einfache Zeit gerade, das muss man auch erstmal ähm, hinkriegen, alles so. Mhm. Also eine Menge kaputt gegangen in den letzten Jahren. Äh, nicht zu beneiden in der Rolle, muss
0: ich sagen, aber gut. Nein, aber mir geht es auch gar nicht darum, jetzt über die amerikanische Politik zu reden, sondern es zeigt einfach, was für eine was für eine Wirkung die Person hat, die an der Spitze einer Organisation steht. Und wenn die ja. nicht dabei ist, wenn es um Unternehmenskultur geht, also wenn der Vorstandsvorsitzende, der Inhaber, der CEO, der, der, der Geschäftsführer, wenn der nicht der Hauptsponsor ist von so einer Kulturentwicklungsinitiative, oder wenn der das, dann, dann, dann wird es nicht funktionieren.
2: Ja, da, da habe ich da hab ich eine Geschichte zu. Ähm, wir hatten ja uns mal darüber unterhalten. Ich äh, kümmere mich um Zusammenarbeitsplattformen innerhalb von Unternehmen, also technisch mhm. aufgebaut.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich habe eine Anfrage bekommen von einem großen deutschen Automobilhersteller ich sollte die Keynote halten auf einer Veranstaltung, bei der genau so eine Plattform gelauncht wird. So, das ist das Ding, wie wir zusammenarbeiten. Da sind wir ganz transparent. Das ist unser neues, modernes social internet mhm. Da habe ich gesagt, okay, ist ja spannend. Wieso soll ich denn die Rede halten? Warum habt ihr mich vorher nicht gefragt? Was habt ihr denn gemacht? Und warum hat das zwei Jahre gedauert? Und dann haben sie mir halt erklärt, dass sie ein Standardprodukt vom Markt gekauft haben, haben aber lange dran gebraucht, weil sie Interaktion mit den Kommentaren des Vorstands ausprogrammieren lassen haben. Also wenn der halt was sagt, dann darf man das nicht kommentieren. Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt: pff, Also, wenn, ne, die Grundidee sozusagen ist, wir wollen Transparenz und mehr Gleichheit. Äh, jeder darf auch mal sich äußern. Man kommt in die Diskussion, Hierarchie unabhängig. Äh, und ihr macht dann gleich, äh, alle sind gleich, aber der ist gleicher. Wird das nicht funktionieren? Und äh, ja, springt, springt auch, oh Wunder nicht an, wie man hört. Schade.
0: Also, das kann nicht äh, funktionieren, nicht? Weil das, das, das jeder sofort merkt: Das ist nicht authentisch,
2: das ist gefaked. Und ja. dann bist du sofort raus. Ja, also. ja verrückt. Und äh, ich meine, ne, ein IT-Projekt in der Größenordnung. Ähm, ich habe keine Zahlen, aber äh, die zwei Jahre Entwicklungsaufwand, das hat richtig Geld gekostet. Und keine Ahnung. Also das geht auch anders. Glücklicherweise kann ich das sagen. Ich habe das schon mal gemacht. Das geht auch wirklich anders, äh, günstiger und schneller vor allen Dingen. Und äh, man kriegt die Leute sonst ja nicht mitgenommen. Hör, da haben die sich von oben wieder irgendein Tool ausgedacht. Absolut. Wie soll das funktionieren? Das ist, die große, das
0: ist die große Herausforderung. Ne? Also das wäre sozusagen das Erste. Es muss von oben nach unten gelebt werden. Mhm. Und auch vorangetrieben werden. Ähm, die zweite Ebene, und so ist das auch in meinem Buch strukturiert, ist halt, ähm, die zweite Ebene ist die Teamebene. ebene also, Und das fängt dann auch wieder von oben nach unten an, dass das Team, das das Unternehmen führt, ein echtes Team ist. Und auch diese Werte und Verhaltensweisen und Kommunikationsarten äh, äh, der Kommunikation dann eben auch vorlebt. Hm. Ja, und, dann wird es, äh, und dann das, was du ansprichst, dann, dann ist die Herausforderung da, das runterzubrechen. Hm. Und das, glaube ich, funktioniert Das funktioniert am
2: besten auch mit, mit, mit Storytelling-Ansätzen. Ja, klar. Ich meine, jeder hört gerne Geschichten. Das ist ja das, was man sich merkt. Im Zweifelsfall irgendwelche PowerPoint-Folien mit... Äh Befremdwort gespickt, die in drei Etagen höher ausgedacht wurden, zwei Etagen drunter schon wieder nicht mehr verstanden werden. Das nehmen die Leute zur Kenntnis, sagen, habe ich gelesen, aber nicht verstanden. So. Na, richtig. Das Wichtige daran ist, dass du,
0: dass du, dass du die Leute emotional mitnehmen musst. Also, das, was häufig passiert ist, dass dann irgendwelche, ähm, eben, ja, irgendwelche wohlgecrafteten Worte und Worthülsen irgendwie transportiert werden. Mhm. Ähm, die aber voll auf der Kopfebene ablaufen. Und so kriegst du Menschen nicht dazu, etwas aufzunehmen. Du musst sie, du musst sie berühren. Ja. Und ich habe da in meinem Buch ein paar, paar Beispiele dazu oder ein, vor allen Dingen ein Beispiel von meinem, von meinem ehemaligen Chef, der daran Meister war, das zu tun. Der hat dann eben Events konzipiert und umgesetzt, die die Leute einfach in ihrem Leben nicht vergessen. Und ja, und
2: so, da sind wir wieder bei der
0: ja, ja Also der hat dann gesagt, wir sind jetzt auf der Reise nach Valhalla, ja, und dann haben die da irgendwelche Zelte aufgebaut und die Vertriebstage wurde in der Zeltstadt umgesetzt.
2: <lacht>
0: also ähm, Wo man jetzt erstmal denkt, ein bisschen befremdlich, aber das war in Skandinavien, das war in Dänemark und für, für, für die skandinavischen Märkte. Und die Leute reden heute noch darüber, 15 Jahre später.
2: Ja, ich erinnere mich an äh, manche Veranstaltungen, bei denen ich auch mal beiwohnen darf, ähm. Da weiß ich nicht, ob die sich am Abend noch daran erinnern, was da gesagt wurde, von wem das gesagt wurde. Richtig, genau. Und,
0: und der, der Grund ist, ne, das, 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 das ist mein Punkt, der Grund ist, du holst die Leute nicht emotional ab. Ja. Und du bist nicht glaubwürdig, indem das du das erzählst. Also ich meine, das, das merkst du ja auch, wenn Leute wirklich hinter dem stehen, was sie da sagen, wenn sie wirklich authentisch sind, wenn sie wirklich glauben an das, was sie, was sie da erzählen, dann
2: ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass die Leute folgen. Ja, und das Faszinierende übrigens ähm, an, dem, an deinem Magnetbeispiel finde ich, äh, es gibt ja beim Magnet immer zwei Seiten sozusagen, es gibt ja welche, der zieht an und es gibt auch welche, die stoßen ab, was glaube ich auch ganz gut ist, weil im Zweifelsfall äh, stößt du mit deiner Art, deinem Sein, deiner Marke vielleicht sogar bestimmte Leute ab, die gar nicht zu dir passen, dann sparst du Zeit so. mit dem Ausdruckieren, mit dem Einstellen. Hm. Und das ist auch gut. Das ist auch gut
0: so. Ne? Da sind wir sozusagen ja auch bei der Marke. Ne? Also wenn Marke heißt auch, ich kann nicht für jeden alles sein, ja. sondern ich bin für eine bestimmte Zielgruppe, bin ich die passende Marke oder biete ich das passende Erlebnis oder das passende Produkt oder wie auch immer. Ne?
2: Genau. Nur ähm, wenn du nicht authentisch bist, sozusagen irgendeine Maske aufhast, weil du denkst, deine Zielgruppe will das so sehen, will das so haben. Die spüren das vielleicht unter unterbewusst, dass sie sagen, irgendwas stimmt damit nicht, geh mal weg. Oder die merken das und äh, dann klappt das halt auch nicht. Also hm. viele Leute machen das gefühlt, weil sie Angst haben, dass sie Leute verlieren. Also insbesondere Mitarbeiter verlieren oder die Stimmung eben nicht funktioniert. Aber vielleicht verlieren sie dann ja auch nur die, die wirklich nicht passen. Wenn du wirklich
0: weißt, wer du sein willst, dann wird das so sein. Ja, Dann wirst du die Leute... Ähm wie wirst du die Leute ähm, aussortieren, die nicht zu dir passen? Ne, mein persönliches Erlebnis dazu war, weil war das Assessment Center, als ich mich bei Unilever beworben habe, 1992. Mhm. da gab es eine Übung am Tag zwei. Ne, Tag eins wurden die, wurden die, wurden die Must-haves abgeprüft. Also ja. analytische Fähigkeiten, bla bla, ja. Analytisch-konzeptionell, ja. bla, also so ein paar Standardgeschichten. Mhm. Nur einige Leute sind nach Hause gefahren, ne? also die haben das halt nicht bestanden. Aber der eigentliche Check kam an Tag 2 und das war ein Kulturcheck. Da haben sie genau das gemacht, das Sortieren, das Sortieren haben sie da gemacht. Das war eine Gruppenübung, und du warst zu viert oder fünft, drumrum saß ein Mittelmanager mhm. und du hast eine Aufgabe als Gruppe gekriegt und die haben beobachtet. Und danach gab es Feedback. Und wonach die gesucht haben, war nach Sozialkompetenz. Also die haben die Leute, die da gesessen haben, wie stille Mäuschen, die wurden aussortiert, die nichts gesagt ja. haben oder keine wirklichen Beiträge geleistet haben, die schüchtern waren, ne, kam, weil das passte einfach nicht rein. Mhm. Aber die Leute, die Sozusagen mit Ellbogen versucht haben, ihre Position da durchzusetzen und gemeint, also, und so, ne, nach dem Motto, ich weiß, wie es geht, ne? mhm. ihr seid alle doof, die waren genauso raus. Den haben sie dann jetzt mal, klar, so ein bisschen ironisch gesagt, jemand gesagt, könnt könnte zur Proctor gehen, ja. Ähm, aber <lacht> ja, gut, also war, so ist das war Anfang der 90er, ja, das hat sich schon ein bisschen verändert, aber das war einfach nur ein Beispiel, wie du und, und, und Unilever war damals unglaublich attraktiv, gehörte zu den absoluten Top-Arbeitgebern, war also sehr magnetisch und die haben halt die Leute,
2: wollten die Leute haben, die zu ihnen in die Kultur passen. Total sinnvoll. Ne? Also wie oft erlebe ich aber so Personalauswahl, da hatten wir auch ein paar Folgen hier im Podcast, wo das dann im Zweifelsfall ein Automat macht. Oder manche Leute ganz stolz darauf sind, dass jetzt irgendwie äh, der, der Bewerber muss irgendwas in irgendein SAP-Frontend einklimpern und dann passiert nachher ein Automatismus und der wie, wie sortiert dann schon automatisch welche aus. Und so wo ich immer denke, pff, was denn, nach Noten oder wie sortiert er die aus? Äh, der Mensch ist ja, glaube ich, schon ein komplexes Wesen, das kann man nicht so einfach messen. Naja, es gibt da auch wirklich Forschung zu, ne? Also
0: ähm, das, 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 das ähm das Schlagwort oder die Regel, ähm, die ein Recruiter befolgen sollte, ist, wenn er eben kulturkonform rekrutiert ist, Recruit for Character, Train for Skill. Das heißt ganz konkret, wenn du jemanden hast, der top ist, aber charakterlich nicht, also fachlich top ist, aber charakterlich nicht zu dir passt oder du Fragezeichen daran machst mhm. und du hast Kandidat B, der dich nicht hundertprozentig fachlich überzeugt, aber der Charakter, der nicht 100% passt, nimm B. Mhm. Und es gibt Forschung darüber, dass, dass, dass eben ganze Teams zerstört oder ganze Organisationen ähm, in ihrer Produktivität ähm, gehemmt oder in ihrem Potenzial gehemmt wurden, weil sie A-Leute, A, A also diese A-Leute eingestellt haben. Okay. natürlich ist das Optimum. Jemand ist der C, der natürlich, der, 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 von der vom Talent her optimal ist und auch noch und von seinen Fähigkeiten und auch noch charakterlich top. Ja, äh, besser geht immer. Aber, die aber, Leute sind das, nicht aber diese ist. Leute sind halt extrem rar. Die willst du natürlich auch anziehen. Gar keine ja. Frage. Dafür musst du was tun, dass du der attraktivste für die bist mhm. in dem jetzigen Käufermarkt, ne? ähm, mhm. den wir da haben. Also, der es ist ein Bewerbermarkt. Die suchen mhm. sich die Unternehmen aus in sehr, sehr vielen Branchen. Mhm. Und da musst du gucken, was macht dich attraktiv, dass du zu denen passt. Also du darfst <lacht> dabei deine Seele nicht verkaufen. Du musst dabei da dir selber treu bleiben und sagen, wenn, du deine, wenn dir deine Kultur wirklich wertvoll ist, das Wichtigste ist die Passung zu unserer Kultur.
2: Definitiv. Und ich muss mal sagen, wir reden jetzt hier schon 40 Minuten. Immer wenn wir reden, wird das ein bisschen länger. Aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich ein schöner Abschlusssatz von dir gewesen. Wenn die Leute mehr über dich wissen wollen, wo finden sie mehr? Okay, ich werde dein Buch auf alle Fälle verlinken in den Shownotes. Aber wo finden die mehr über dich? Also du findest mich auf christiankonrad.org.
0: Die finden mich bei LinkedIn, finden mich bei Instagram, bei Facebook. Ich habe keinen Twitter-Account aber sonst bin ich eigentlich, bei Xing bin ich auch. Ähm, es gibt einen Podcast von mir, es gibt einen Newsletter, es gibt einen Blog, also relativ breites Spektrum an Kontaktmöglichkeiten. Und in dem Podcast wirst du ja dann auch als Gast auftreten.
2: Oh, da freue ich mich jetzt schon. Ähm, Christian, ich danke dir sehr. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es war eine ganze Menge da drin für die Hörer da draußen, weil es spielt ja alles zusammen. Marke, Beziehung, Mitarbeiter, Unternehmen, Kunden, und wenn das Ganze noch magnetisch funktioniert und man die Leute, die zu, sich, zu einem passen, anzieht und die anderen, die nicht so passen, vielleicht abstößt oder weniger hart ausgedrückt ver verabschiedet, zum Wettbewerb schickt, dann ist, glaube ich, allen geholfen.
0: Ja, super. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die guten und anregenden Fragen und ähm, viel Erfolg weiterhin. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Dir gefällt der blickwinkel -Kunde podcast Dann wirst du den Blickwinkelkunde club lieben.